0: Schön, wieder da zu sein. Ich hoffe, euer Sommer war gut. Meiner war es definitiv bei 13 Grad und Regen in Irland. Nicht neidisch werden, nicht neidisch werden, nicht neidisch werden. Ich wusste nicht, dass so viele verschiedene Wasserarten vom Regen sein können. Manchmal hat man das Gefühl, die Luft ist einfach nass. Manchmal kommt der Regen wirklich stark. Also man hat schon das Gefühl, es sind Regentropfen. Manchmal sieht man den Unterschied nicht so richtig von den Regentropfen und Binnfäden. Manchmal gibt es die von rechts, von links geradeaus, manchmal auch alles zusammen. Insgesamt habe ich mir dann vorgestellt, Regen ist Segen und dann ging es. War gar nicht mehr so schlimm. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Regentropfen abperlen gesehen und habe gedacht, oh, da könnte wir doch mal eine Predigt drüber machen. Eben, heute geht es um den Abperleffekt wo ich glaube, dass der in Sprüche 324 gemeint ist. Unser diesjähriger Frühlingsputz, den haben wir in den Sommer verlegt, weil wir Familienbesuch bekommen. Und einer von diesen Familienmitgliedern, ich sag nicht welcher, welche oder wer auch immer, hat eine Hausstauballergie. Und weil ich meine Leute lieb habe, mache ich also meinen Frühlingsputz meistens im Sommer, wenn sie uns besuchen kommen. Ich finde Putzen noch recht cool, muss ich sagen, da sieht man danach ein Ergebnis und es fühlt sich eigentlich gut an. Und mich zumindest räumt es innerlich auch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Als wir damals noch studiert haben, mein Mann Kevin und ich, ähm, hatten wir Kommilitonen, die hatten alle ganz unterschiedliche lieblings nicht gern macht dinge im punkto haushalt Da gab es zum Beispiel eine, die hat gesagt, ich check nicht, warum muss ich Wäsche waschen? Ja, ich weiß, es ist nett, wenn ich Wäsche wasche, damit ihr... Damit wir uns mögen, unsere Beziehung klar ist und so. Aber ganz ehrlich, ich wasche die Wäsche, ich büge sie, ich tue sie zusammenlegen, nur um dann zehn Minuten später das Ding wieder zu. Das finde ich blöd. Das hat sie gesagt, bevor sie drei Kinder bekommen hat. Sie hat einen sehr verständnisvollen Mann. Alles ist gut. Eine andere Freundin sagte: Hey, ganz ehrlich, Fensterputzen ist so eine Sache. Verstehe ich nicht ganz. Hab euch da was mitgebracht. Eines Tages putze ich mal die Fenster, nur so aus Neugierde. Sie konnte diesen Vers sehr gut und hat sich eine große Postkarte in ihr Zimmer gehängt und hat gesagt, Leute, das ist übrigens, ne, das ist hier. Ne? Hier könnt ihr nicht gucken, wer mit wem jetzt gerade da hinten in den Wald verschwindet. Mache ich dann irgendwann. Es gibt ja recht viele coole Tools und Hilfsmittel, wie man so putzen kann. Es gibt ja immer bessere. Früher wusste ich, also habe ich gelernt, einfach nur Wasser und mit einer Zeitung schön die Fenster abreiben. Das habe ich so in Florida gelernt. Dann irgendjemand sagte, hey, es gibt nichts über irgendwie diese Schaum. Ich mache jetzt keine Werbung hier. Auf jeden Fall, hm, da musst du schön hier einsprühen, einwirken lassen und dann geht das ganz einfach. Es gibt auch Teile, zum Beispiel auch gerade beim Auto sehr beliebt. Da geht es über den Lotus-Effekt. Kennt ihr den Lotusblüte? Die ist so konzipiert vom Designer des Lebens, dass sie durch Schlamm in trüben Gewässern wachsen kann ohne dreckig zu werden. Und zwar hat die so eine Oberfläche überall auf ihren Blättern und an ihren Blüten dran, dass wenn Wasser kommt, das nicht nur abperlt, sondern auch noch den ganzen Schmutz mitnimmt. Wäre ja mal ein bisschen cooler, hätten wir das ein bisschen mehr in unseren Fensterputzsachen und Oberflächensachen drin. Lotuseffekt. Und ich habe mich so, ge so gefragt, hey, so ein Abperlmechanismus wäre eigentlich noch ganz gäbig, so für mich. Ich habe tatsächlich mal in einer Gruppe, da waren wir ein paar Pastoren zusammen. Ja, Pastoren haben auch Frust, das war so eine kleine Frustrunde. Und einer der der Leiter sagte, wisst ihr Leute, Frust könnt ihr nicht vermeiden. Stress könnt ihr nicht vermeiden in eurem Leben und auch Situationen, wo es schwierig ist, könnt ihr nicht vermeiden. Aber ihr könnt entscheiden, ob ihr es in euch reinlasst oder ob ihr es abperren lasst. Und ich gleich als eifriger Student sagte, ja genau, ich ziehe dann immer so eine Mauer hoch. Und er sagte, ja, ist ganz nett, Doro, ich ziehe einen Regenmantel an. Oh, ist nicht so dick und nicht so aufwendig zu bauen, kann man auch schneller wieder wegmachen. Ich fand dieses Bild so treffend, ich ziehe einfach eine Regenjacke an, weil das wird vorbeigehen. Und dann bin ich wieder sauber innen drin und ich bin überhaupt sauber durch die Sache durchgekommen. Das wäre dann so, ich habe äh, schwierige Gedanken, kein Problem, Lotus-Effekt. Regenmantel. Ich habe mühsame Menschen um mich herum, haben wir natürlich hier nicht, aber außerhalb von hier, ähm, kein Problem, Lotus-Effekt, Regenmantel. Ich habe eine schlechte Note geschrieben und muss die meinen Eltern zeigen, kein Problem, Lotus-Effekt ist gerade ausgegangen. Nein, es geht ganz stark in diesen Sprüchen 4, 23 um das Herz. Und Leute, die mich schon ein bisschen kennen, ihr habt mich ja schon drei Jahre kennengelernt, ich liebe das Herz weil es so unglaublich tief ist und die Bibel da nicht nur einfach sagt, das ist ein ganz netter Muskel, den ich euch zufälligerweise mitgegeben hat, dass alles funktioniert, sondern der sagt, hey, da geht alles aus. Alle unsere Gedanken, alle unsere Wünsche, alle unsere Vorstellungen vom Leben, alle Entscheidungen werden dort gefällt. Und wenn die Bibel da mehrmals darauf hinweist, glaube ich, ist es wichtig, darauf zu achten, was passiert denn mit meinem Herz? Wen lasse ich ran? Was lasse ich ran? Und wie viel lasse ich davon ran? Ich fand diesen Vers schon auch als Kind extrem spannend. Ich habe gesagt, boah, das hört sich richtig gut an. Es heißt in der Luther-Übersetzung, die nicht da steht, mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. So habe ich es gelernt. Hier heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und es macht auch Sinn, wenn ich sage, das Herz entscheidet alle über deine Gedanken, alle über die Dinge, die uns passieren, über deine Gefühle und Visionen und Ideen für dein Leben. Macht das Sinn, dass es das ganze Leben beeinflusst? Ich mag diesen Wortlaut extrem gerne. Also vor allem andere behüte dein Herz. Es hat so eine Tiefe drin. Deswegen habe ich auch meinen Mann Kevin geheiratet. Er liebt tiefe Gedanken. Das ist richtig cool, sich mit dem über diese tiefen Sachen, so Mariannengraben tiefen Sachen zu unterhalten. Das Herz ist das oder ist der Sitz, wo alles beginnt, wo alles seinen Lauf nimmt. Und wenn dem so ist, wie kann ich es schaffen, dass ich da einen Regenmantel drüber packe, ohne gerade eine Mauer aufzubauen, wie ich das anfangs gedacht habe. Wie kann ich da rauskommen, wenn ich durch schlammige Wege gehe, dass sie nicht äh, mich beschmutzen, sondern dass ich die einfach abperren mit all dem anderen Zeug drumherum? Und wie schaffe ich das, mein Herz zu beschützen? Alles, was damit gemeint ist, ist der Mensch gemeint. Das Herz sitzt in einem Menschen drinne. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch wertvoll ist und es deshalb so wichtig ist, das Herz zu beschützen. Du bist wertvoll und du sollst auch einen Schutz bekommen für dich und dein ganzes Inneres. Jeder Einzelne von uns. Oft erfahren wir aber nicht, wie in einer schönen, warmen Sommerdusche oder Irland 13 Grad Dusche, das irgendwie, dass wir Dinge bekommen, die uns gut tun, sondern oft erleben wir es, dass wir so eine Schlammmatsch durchmussen. Aber die Frage ist nicht, ob wir den Schlamm umgehen können, sondern die Frage ist, was macht er mit dir? Ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel klingelt ein Wecker. Manche haben keinen, herzlichen Glückwunsch. Manche, die einen haben, haben vielleicht eine Situation, hey, ich habe heute ein Meeting, wo ich weiß, es könnte schwierig werden. Oder Mathe zum Beispiel bei meinem Nichtlieblingswecker, wenn ich wusste, heute gibt es eine Mathe-Klausur, kommt nicht gut. Dann gibt es genau zwei Varianten, wie du reagieren kannst. Zumindest als Erwachsener. Als Kind hast du da eher Leute, die dich dann schupfen. Die erste ist, ich bleibe einfach liegen, weil ich glaube zutiefst daran, es macht sowieso keinen Unterschied, ob ich aufstehe und hingehe oder ob ich hier bleibe. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass dich noch nicht mal jemand vermissen würde, wenn du auf so ein Meeting verzichten würdest. Dein Herz entscheidet, über diese Geschichte. Die zweite Reaktion ist, heute ist ein Tag und ja, da ist eine Sitzung, wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe und vielleicht eine Mathearbeit oder sonstige Klausuren, die auf mich warten. Aber es ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass der Tag von Gott gemacht worden ist und ich da irgendwie durchkomme, wie durch jeden anderen Tag auch. Ich bin wertvoll, der andere ist wertvoll. Ich stehe auf, gebe mein Bestes und gehe heute Abend wieder zu meinem Bett zurück. Diese Reaktion kann es sein. Okay, einfaches Beispiel, ich weiß. Aber es soll zeigen, wie reagierst du in einer Situation? Wie genau passiert das? Es gibt zum Beispiel auch eine ähm, Geschichte, zum Beispiel, dass man sagt, okay, du hast eine Mail bekommen oder eine WhatsApp bekommen oder eine was weiß ich was bekommen von jemandem, den du wirklich gerne magst, aber der beschimpft dich da. Oder tu dich zurechtweisen. Auch dort, welche Reaktion kommt dir sofort? Shitstorm zurück? Oder sagst du, hm, vielleicht, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Oder sagst du, ja, er hat vollkommen recht, endlich sagt es mal jemand. Ich bin genauso, wie er das geschrieben hat. Welchen Lotuseffekt bräuchten wir da? Was genau lässt du an dich ran? Das Herz bestimmt, was die Welt mit uns macht. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, zu schauen, dass es deinem Herzen gut ist. Weil ein gesundes Herz, ein starkes Herz kann Konflikte überwinden, kann sagen, hey, Sachen werden gut, kann Verlust und, und Leid ver verarbeiten. Ein krankes Herz schafft das nicht. Nicht gut. Und das Gute ist, es ist nie zu spät damit anzufangen, zu lernen. Also behüte hier oder vor allem anderen behüte dein Herz in diesem Vers meint nicht einfach nur, okay, du musst ein bisschen drauf aufpassen, sondern, obacht. Das ist der Schlüssel oder das ist das Wichtigste, was du in, hier tun kannst. Das ist alles ganz nett und schön, aber wie sähe das denn praktisch aus? Wie genau können wir denn unser Herz behüten? Sprüche 4 hat noch vier weitere Verse hinten dran, wo ich glaube, dass es Erklärungen sind und Hilfestellungen sind, wie wir so einen Regenmantel anziehen können, wo dieser lotus effekt angesagt wird. Ich werde jetzt im Folgenden die Verse lesen mit euch, ich werde sie hier vorne haben und euch zeigen, was ich jetzt so wichtig fände oder was es auch für mich bedeutet. Wird persönlich heute, ne? Aber wie ihr euch vorstellen könnt, braucht mein Herz was völlig anderes als dein Herz. Weil wir aber nun mal nur eine Textstelle haben, ich aber davon überzeugt bin, dass wir den Heiligen Geist, der Übersetzer, uns jedem Einzelnen erzählen kann, was genau dieser Vers für dich bedeutet, mache ich jetzt ein Gebet und vertraue darauf und stelle mich auf darauf, dass Gott weiß, was er dir heute Morgen zu sagen hat, wo er dich aufmuntern möchte, wo er dir sagen möchte, hey, hier ist das Cape, zieh an. Gott, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist dass du uns wunderbar geschaffen hast. Du hast es in deinem Wort gesagt. Ich danke dir, dass du unser Leiter bist und dass du möchtest, dass wir zum Leben vorwärts kommen. Du bist der Lebendige und du liebst das Leben selbst. Ich danke dir, dass du uns weiterbringen möchtest in unserem Tempo, dass du dich anpasst an uns. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du mir ganz persönlich zu sagen hast. Ich danke dir, bist du hier und weißt, was du mit mir vorhast. Stell mich unter deinen Schutz und deine Liebe drunter. Amen. Also gleich weiter. Vers 24. Hä? Verbreite keine Lügen. Vermeide jede Art von falschem Gerede. Oh, alles klar. Keine Lügen verbreiten. Ich glaube, da können wir uns irgendwie lästern irgendwie drunter vorstellen. Ich glaube, da können wir noch irgendwie mitgehen. Alles klar, lästern ist nicht gut für die andere Person. Sollen wir nicht tun. Die Perspektive ist aber spannend. Wir kommen von dem Vers, mehr als alles andere hüte dein Herz. Von ihm geht das Leben aus und kommen jetzt hierhin. Wenn ich lästere oder mich daran beteilige, ist es nicht einfach nur nicht gut für die andere Person. Es geht um mein Herz. Es tut meinem Herz nicht gut. Keine Lügen verbreiten heißt, sich abspalten und sagen, ich gehöre da nicht hin. Das sagt hier, vermeide Gerede. Was man noch da hineinlesen kann ist, sagt die Wahrheit. Was heißt denn das Gegenteil von Lüge ist Wahrheit sagen? Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, du siehst doch auch, dass der und dieser und die überhaupt und so und so, oder? Oder du glaubst doch auch, auch nicht, dass die Bibelstelle so und so und so richtig ist, oder? Dann kannst du sagen, nein, ich sehe es anders. Für mich ist es ultra wichtig, dass das, was ich sage und das, was ich tue, zusammenpassen. Das funktioniert bei mir nicht anders. Ich bin einfach so konzipiert. Wahrheit ist bei mir manchmal tut weh. Das weiß mein Mann, nur mein Mann. Ich finde es ultra wichtig, mich, mich auf die Seite zu stellen, wo Gott ist, auf keine andere. Keine Lügen verbreiten. Wer so etwas lässt er nicht, denn es tut nicht nur den anderen gut, es tut dir selbst nicht gut. Nächster Punkt ist einfach, dass ich denke, hey, ich, ich bin jemand, der schon ganz gerne gemocht werden möchte. Ich habe das gern, wenn mich jemand lobt. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, Gott sei Dank. Aber hier auch zu sagen, ich will das tun, was ich höre, was Gott mir gesagt hat oder will mich auf die Seite von der Wahrheit stellen, hat ein höheres Gewicht oder soll in meinem Leben ein höheres Gewicht haben. Dann geht es meinem Herzen gut. Vers 25, da lesen wir, deine Augen sollen gerade ausschauen und dein Blick richte nach vorne. Ich habe übrigens immer eine andere Bibelübersetzung genommen. Es ist ultra spannend. Macht das mal ruhig zu Hause bei bibelsurfer.com zu gucken, was für Unterschiede sind denn in den Versen. Ich fand die jetzt sehr, sehr treffend formuliert. Dein Augen, deine Augen sollen gerade ausschauen und dein Blick richte nach vorne. Geradeaus bedeutet, die Perspektive ist nicht hinten, nicht links und nicht rechts, sondern Fürschi. Ganz einfach Fürschi. Sie heißt für mich auch, guck geradeaus und guck nicht auf das, was war. Oder verliere dich nicht in Grübeleien links und rechts. Was wäre, wenn ich diesen Weg gehen würde oder gegangen wäre? Oder was wäre, wenn ich so gehandelt hätte? Es hilft dir in dem Moment nicht. In der Bibel steht auch, hey, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Wir müssen uns nicht schon mit morgen oder müssen uns auf keinen Fall mit gestern so stark auseinandersetzen, dass es uns im Hier und Jetzt hindert. Deinem Herzen oder meinem Herzen geht es gut, wenn ich so viel wie möglich im Hier und Jetzt bin. Ja, ich bin kein Emerit und bin jetzt irgendwo ausgewandert auf irgendeine Alphütte und werde da nie wieder runterkommen. Darum geht es nicht. So viel wie möglich da zu sein, wo ich hier und jetzt bin. Meinem Herzen geht es gut, wenn ich gerade ausgucke, auch geistlich gerade ausgucke. Wo ist mein Ziel? Wo will ich sein? Wer will ich mal sein? Und was hat das mit meinem Heute zu tun? Was kann ich heute dafür tun, damit ich da ankomme? Oder wie es einer so schön gesagt hat, wir wissen nicht, was der Tag heute bringt, aber wir wissen, wer diesen Tag heute geschaffen hat in diesem tiefen Vertrauen vorwärts zu laufen, dass der, der uns liebt, vorwärts bringt und mit uns ist und diesen Tag geschaffen hat und weiß, was kommt. Lobpreis hilft, die Perspektive ins Hier und Jetzt zu bringen und die Dinge zu ordnen und den, der das Leben ist, nämlich Gott selbst, an die erste Stelle zu bringen oder ins Zentrum, je nachdem, was du für ein Lebensmuster hast. Guck nach vorne und nicht links oder rechts oder hinter dich. Der 26. Lass dein Fuß auf irgendeiner Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Hier ist mir aufgefallen, ebene Bahn. Ich meine, ihr Schweizer seid ja bekannt mit irgendwelchen Nebenrouten und sowas, ähm, Trampelpfade, alles ganz schön und gut, aber so dieses immer durch irgendwelche Gestrüppsachen zu laufen, schwierig. Ist nicht damit gemeint. Gönn deinen Füßen und doch deinem ganzen Körper eine ebene Bahn. Versuch, den nächsten Schritt zu planen. Einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Platz zu haben, Platz auszufüllen. Und dann diesem Weg folgen, der schon einer vor dir hergelaufen ist. Für mich ist das größte Vorbild Jesus selbst. Der sagte, Hey, folge mir nach und ich werde dich führen an gute Orte. Und ich habe mir gefunden, okay, mit acht Jahren habe ich gefunden, das will ich machen, ich will diesem Menschen, diesem Jesus nachfolgen. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, ist der Weg ähm, nicht einfach nur da fertig, wir hören, dass Jesus selbst von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt durch mich zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg, das heißt, meinem Herzen geht es gut, wenn ich weiß, ich gehe dem hinterher, wo ich Vorbild habe, Jesus selbst, der mir immer wieder zuspricht und sagt, dieser Weg ist gut und ich gehe mit dir weiter. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber genau, er geht mit uns mit. Es hat auch was für mich mit Sicherheit zu tun. Unser Herz braucht manchmal ein bisschen Sicherheit, ein kleines bisschen. Das heißt, gerade Weg für mich auch zu sagen, okay, diesen Weg, den ich gerade laufe, der gibt ein klein bisschen Sicherheit, weil der, der vor mir herläuft, mir Sicherheit gibt. Er ist meine Sicherheit. 27. Biege nicht ab, nach rechts oder links und halte deinen Fuß vom Bösen fern. nicht ab. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Es könnte heißen, wo weißt du, wird dein Herz schwach? Und ich meine jetzt nicht bei einem guten Kaffee oder bei einem guten Stück Schokolade, sondern ich meine, wo weißt du, hm, könnte ein Fallstrick werden. Könnte mich wegbringen von diesem guten Weg. Könnte mich auf einen Weg führen, der nicht so gut kommt. Und es ist bei dir was völlig anderes als bei mir. Halleluja. Aber bei dir und bei mir ist das Gleiche, dass Jesus uns das aufzeigen kann durch den Heiligen Geist und sagt: Hör mal, ich glaube, dieser Weg, geh anders, bieg nicht da ab. Wo ist dein Herz schwach? Wo hält es dich ab, der Mensch zu werden, den du eigentlich mal vorhattest zu werden? Wo, Wo sind Gedanken, die dich ja wegbringen von dort? Wo braucht dein Herz Hilfe? Bei dem Anziehen von diesem lotus effekt zu sehen, alles klar, das bringt mich nicht weiter, sondern er, der mein Weg vorwärts geht, er bringt mich weiter. Jesus selbst als Vorbild nehmen. Ich fand das mega spannend, als Jesus vor Pontius Pilatus steht, dem Mann, der hier auf der Erde das Sagen hatte über sein Leben, der sagen konnte, mit einem Wort oder mit meinem Wort kann ich dich zum Leben bringen oder zum Sterben bringen. Und der Pontius, der fand den Jesus noch ganz nett. Der fand den irgendwie spannend. Und hat gedacht, hey, ich kitzel mal so ein paar Wunder bei ihm raus. Ich will mal gucken, wie der so reagiert, wenn ich das und das sage. Und Jesus war frei. Innerlich frei. Er wollte niemanden gefallen. Er hat einfach das getan, wo er überzeugt war, dass Gott ihm das gesagt hat. Und diese innere Freiheit zu haben, tut meinem Herzen gut. Zu sagen, boah, ich will da durch oder mitgehen. Nicht in jeder Situation ist es leicht, genau diese Sachen anzuwenden. Ich bezaupte nicht, dass das Leben einfach ist. Aber wir haben den Schlüssel drin, zu sagen: Alles klar, was sind Parameter, was sind Hilfslinien, um unser Herz zu schützen? Genau. Vor allem aber. Behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Kurz gesagt, sprich die Wahrheit, schau nach vorne, geh geradeaus und lass dich nicht beirren. Auf dem Weg, wo du überzeugt bist, dass Gott mit dir geht. Vielleicht tust du das nicht immer wieder gerne, wenn du diese, diese Sachen siehst und denkst, ach du, das kann nicht so einfach sein. Hm. Ich glaube, manchmal machen wir unser Leben komplizierter, als es wäre. Wenn Jesus dir sagt, folge mir nach, glaub mir, dass ich, dass ich das, was, was passiert, im Guten kommen wird, dann halte daran fest. Nichts anderes kann ich dir sagen. Halte daran fest. Und an diese Punkte versuch sie umzusetzen, nicht allein, denn wir wissen, aus dem Philippa 2,13, dass Gott selbst nicht nur das angefangen, gute Werk angefangen hat in dir, sondern es auch vollbringen wird. Auch das Wollen und das Vollbringen in dir tun wird. Du bist nicht allein. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Er geht mit. Er ist der Fixpunkt. Vater, ich danke dir, dass du liebst dass du alles, was passiert, uns zum Besten dienen wird. In Situationen spreche ich das aus, wo wir das absolut nicht sehen, nicht fühlen, nicht hören und auch nicht anerkennen wollen. Du bist über allem. Und wenn du das für dich selbst auch sagen möchtest, lade ich dich ein, genau das zu tun, zu sagen, Jesus, ich stelle dich wieder über alles in meinem Leben, über meinen Scroll, über meinen Zorn, über meine Feigheit, über meine Angst, über all das, was mich hindern will, der Mensch zu werden, den du in mir siehst, um dir zu folgen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns helfen möchtest, uns immer wieder hilfst, aufzustehen, uns die Hand reichst. Du bist höher, du bist größer und weiter als alles, was ich kenne und alles, was ich definieren kann. Und all das gebe ich dir heute neu, an. Danke bist du mein Fixpunkt, bist du mein Ziel und sollst es bleiben, jetzt und bis immer. Du bist die Liebe, du bist da. Amen.